0: Schön, dass ihr wieder da seid bei Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns in jeder Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigen. Hier im Studio sind Nein. wieder wir beide. Einmal ich, Julian. Und auf der anderen Seite mein guter Freund Marius. Hallo. Hallo,
1: ich habe schon so viele Podcasts in meinem Leben aufgezeichnet und du packst es irgendwie immer wieder eine komisch, eine der komischsten Anmoderationen ever raus.
0: Jeder Podcast muss mit richtig guten Gags starten und der Beste ist immer der Studio-Gag. Ja, das Ganze braucht einfach einen stabilen inhaltlichen Rahmen. <lacht>
1: Dann müsstest du aber auch ähm, dann Schluss äh, sagen, tschüss ihr Lieben und wir geben ab ins, in die angeschlossenen in die Rundfunk Rundfunkanstalt.
0: Also, ja, genau.
1: So, aber um das jetzt mal wieder in wirklich einen guten Rahmen zu kriegen, äh, leite ich weiter und sage, dass. Warte, der falls,
0: der falls du vergessen hast, äh, was heute drankommt, ich gebe dir einen Tipp.
1: Oh, 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 oh. Wir sind in unserer sechsten Folge und äh, die Zahl 6 hat natürlich eine ganz bestimmte Bedeutung hier, muss man natürlich sagen. Denn in unserem heutigen Song von dem Album Runter mit den Spendierhosen geht es, und das will ich jetzt einfach mal vorweggreifen, eigentlich nur um den Akt der Liebe. Und der Song heißt Dir. Was, was, was sagen wir dazu? Was, was haben wir hier zu sagen? Haben wir hier überhaupt was zu sagen? Das ist ja, ja die Frage.
0: Ich habe im Prinzip schon eine neue Erkenntnis gewonnen, als du gerade gesagt hast, dass es mit äh, Folge 6 äh, zu tun hat. <lacht> ich habe mich gerade schon gefragt, ob es einen deutlichen Aussprachunterschied macht, ob man von Sex spricht oder von Sex.
1: Nee, ja, Ich habe es jetzt nicht
0: gemerkt. Sex. Ja. Ein Lied für dir. Von Bela B äh, ein äh, typischer, nee, eigentlich gar kein typischer Felsenheimer-Song. Lied 4 auf Runter mit den Spendierhosen, unsichtbarer. Ähm, ein Lied, das mir beim ersten Hören dieser Platte sofort irgendwie ganz gut gefallen hat, auch wenn er ganz untypisch ist. Hm, was ist denn so das Untypische daran? Ich versuche das mal zu beschreiben. Also die Strophen sind sehr sanft, smooth, würde ich sagen, irgendwie. Mhm. Ähm, ganz äh, getragen, auch gesungen. Bela äh, geht da äh, sehr auf die äh, tiefe Stimme, unterstreicht damit so ein bisschen diese sexuell-verführerische Komponente. Im Refrain bricht es dann ein bisschen aus. Der ähm, Beat ist ziemlich ja, wie soll ich sagen? Wie würdest du den Beat im Refrain beschreiben? N nicht straight, weil straight würde, würde mir zu weit nach vorne gehen.
1: Es hängt so ein bisschen hinterher, es ist so ein bisschen es ausschweifend
0: Es ist so straight vom Gefühl her, aber die Leine hält einen doch irgendwie zurück mhm. ähm, Es ist so ein bisschen nölig, würde ich fast sagen ne? Dieses jetzt und hier Oder? Mhm, ja also Weil, ich, äh, es, sind, äh, es ist ein relativ langer Vers finde ich, und es, ist, es sind relativ wenige Words so für in den Vers rein.
1: Ja. Also ich komme nicht umher, wenn es um dieses Lied geht und das war auch die, äh, die, die, das Fazit, das ich im Vorhinein getroffen habe, als ich mir das dann nochmal in dem Bewusstsein angehört habe, dass ich jetzt wirklich eine Folge füllen muss. Äh, komme Ich nicht umher, das Lied mit ganz vielen sexuell angehauchten Adjektiven zu beschreiben. Also ich finde es... Mhm. Äh, ja, und jetzt fallen mir natürlich keine sexuell angehauchten Adjektive ein. Ich finde es leidenschaftlich äh, zum einen. Ich finde es auch ein bisschen äh, mysteriös, ehrlich gesagt, ja. äh, wenn man da so ja, über so Gefühle. Vor allem spricht. in den Strophen, ne? Ja, genau. Ich finde es, äh, und da beschreibt er sich selbst vielleicht sogar am besten animalisch, finde ich, ist auch ein schönes Wort, das äh, in der zweiten Hälfte der ersten Strophe äh, vorkommt. Ähm, und das sind ein paar, tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich dem Lied auch. Äh, und das ist vielleicht auch so das Ding, ich finde, das Lied ist so ein schwarzes Schaf in der Diskografie. Nicht unbedingt Qualität, der Qualität wegen, sondern einfach der, der Stiefmütterlichkeit, äh, mit der es behandelt
0: wurde seit jeher.
1: Ähm, denn
0: ich, ich glaube jetzt nicht, ob... Ja, bitte? Also ich weiß auch gar nicht, wie das in Fanlagern angenommen ist. Das, Lied. Ja. das ist völlig, also das ist, läuft völlig unterm Radar, meiner Meinung nach. Ähm, ich kenne keinen, der das Lied mag, weil auch keiner über dieses Lied spricht aber ich glaube, dass es auch keiner wirklich so blöd findet, ja. wobei, runter mit den Spendierhausen, Unsichtbarer ja auch sehr gespalten gesehen wird, glaube ich, mhm. unter anderem wegen solcher Songs, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja. Und es ist vielleicht auch, weil du den, den, den thematischen Bogen am Anfang so ein bisschen aufgemacht hast, ich finde, es ist ein untypischer b b song in dem Sinne, als dass es, finde ich, eine Stimmung erzeugt, die es in der Komponente der Ärzte vielleicht sehr selten gab bis dato und auch bis heute ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist B trotzdem seit jeher, vor allem auch seit der Reunion, finde ich ehrlich gesagt, mhm. ein Garant dafür, wirklich ernsthafte Liebeslieder zu schreiben, wenn es um sowas geht wie äh, Für uns. Ja. Äh, was in diese Richtung sehr cool ist und diese Lieder mag ich auch immer sehr gerne, Liebe und Schmerz, äh, nochmal so ein Ding ja. und ich finde, in der Tradition kann man dir schon irgendwie einreihen auch wenn es, wie gesagt, stilistisch vielleicht ein bisschen gerade aus dieser äh, aus dieser Fraktion dann doch irgendwie herausfällt
0: Also die Strophen finde ich auf jeden Fall super atmosphärisch mhm. und dieser Refrain fällt da so ein bisschen raus das wirkt für mich so ein bisschen wie zwei zusammengesetzte Teile, die nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Mhm. Weiß nicht, wie es dein Gefühl ist, ja, wir haben ja gerade schon mal über den Refrain gesprochen, dass das, also der geht ins Ohr und der gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber irgendwas ist da dran, was mich so ein bisschen äh, triggert. Ich weiß nicht genau was, kann es schwer beschreiben. Und also, ich habe immer ist so. ist halt auch als Lied vom Aufbau her nicht so übermäßig spannend, weil Strophe, Ref, Strophe, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Refrain. Ja, gibt auch keine Bridge oder sowas. Also, es ist dann doch sehr meandernd, könnte man fast sagen. Ne?
1: Es gibt noch ein Solo, das man vielleicht erwähnen könnte. Das mag ich nämlich auch ganz gerne. Ähm, aber stimmt, dein, ja, das ist ja dann quasi der C-Teil. Richtig, aber dein Gefühl, das du gerade äh, beschrieben hast, das kann ich auch nur so äh, aufgreifen, indem ich vielleicht sage, dass äh, dem Refrain gefühlt ein bisschen an Durchschlagskraft fehlt, weil, und das dachte ich mir auch im Vorhinein, ich empfand es immer so, als würde der Refrain eher wie so ein Pre-Chorus wirken, als wird danach dieses, denn äh, das machst du mit mir und dann Break denn ich liebe dich dafür und dann wumm und dann könnte es in einen Richt, dann könnte noch nochmal ein Part kommen, dann müsste so ein fari in Urlaub okay. äh, Hook irgendwie müsste da dann rein starten. Okay. und dann würde das Lied vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise funktionieren, ja. finde ich persönlich wie, aber wie gesagt, ich mag es auch so halt ja. äh,
0: ziemlich gerne. Das Gefühl, das du jetzt gerade beschrieben hast, hatte ich nie also für mich war mhm. das schon irgendwie immer der Refrain, aber eben wie gesagt, das Verbindungsscharnier fehlt mir irgendwo weil äh, der Übergang ist auch so krass irgendwie, ja. Weil es vorher so extrem zurückgenommen ist, auch mit der Stimme, ja, in diesen tiefen Lagen. Und das weiß ich durch dich. Und dann geht das aber so, es ist jetzt, ja. Und wird ja dann fast, äh, ich habe das eben als nöhlend beschrieben, ähm, weil mir kein besseres Adjektiv eingefallen ist. Aber ich finde, dass der Bruch ist so deutlich. Und, ähm
1: Okay, ich habe einen Take. Ja. Ich habe ich hab einen Take auf das Lied. Ist das nicht genau das, was du gerade beschrieben hast? Funktioniert nicht so irgendwie auch der Akt der Liebe? Ist es nicht genau das? Dass es mal ruhige Parts gibt, dass es da noch mal Sachen gibt, wo man einfach mal rumnöhlen muss. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist genau das, was das Lied äh, sein will. Und vielleicht ist es auch genau, genau das. Mhm. Es ist halt die Lauer vor dem Überfall. Es ist das Kribbeln wirklich überall. Ja, es genau das ist, ist
0: das Lied. Das klingt für mich total schlüssig und ist auch nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz finde ich, dass dieser Refrain-Teil, ja, und das soll jetzt überhaupt kein Meckern sein, nur, ey, ich finde, ich kann mich kaum artikulieren, ja, weil es so schwer ist, irgendwie in Worte zu fassen, was einen da konkret nicht mal stört. Aber ähm, aber ähm,
1: aber ähm, aber ähm, Also du hast nichts mehr zu sagen jetzt dazu. Das, ich äh, ja, ähm habe völlig
0: ändert. den Faden verloren.
1: Ja. Ich kann ja vielleicht auch mal noch einen äh, thematischen äh, Bogen äh, dann machen, bevor wir uns jetzt, ja, bevor wir jetzt einen Mobbingkreis gegenüber dem Refrain hier bilden. Das nee, ist, kann ja auch nee, nicht die Absicht gar sein. gar
0: nicht. Äh, das ist ich glaube, dass das, was die Gitarre spielt und was das Schlagzeug spielt, so ein bisschen klingt wie eine Fingerübung, wenn man noch nicht gut sein Instrument beherrscht und schrammelt so ein bisschen <lacht> die Akkorde so Deng, 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 Deng. Ja, ey, ich kann Viertel spielen. Duft, duft, duff, duff. Und das Schlagzeug geht da so ein bisschen mit. Ja, duk, dück, dük, dük. Okay. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen Das klingt ein ja. bisschen wie eine Fingerübung ja. so viel zum mobbingkreis so viel zum Mobbing also ja komm ist jetzt mal, ey, also was ey, ich, ey, ich hätte ich es hätte, ich hätte, ich hätte vielleicht eher so gespielt denk 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 ja ist jetzt hat wahrscheinlich keiner verstanden aber äh, du du weißt was du was ich, meine. Und, ich sag für uns ist es
1: okay äh, worüber ich noch gerne reden wollen würde. Also, zum einen, ich habe ja schon äh, ja ausführlich und äh, ausufernd beschrieben, äh, worum es in dem Lied geht und wie Bela B das auch in seiner Detailverliebtheit äh, beschreibt. Ähm, was ich aber ganz, ja, ganz, ganz lustig finde, ehrlich gesagt, irgendwie ist, dieses Lied hat halt auch. Also eigentlich wäre das Lied für mich ein typischer Anwärter für so einen Songtitel, der nicht per se was mit dem Lied zu tun hat. Ähm, Gibt es ja bei den Ärzten im, im Repertoire auch Unmengen ja. an Sachen, die vielleicht dann also klar irgendwie TCR auf auch äh, ist die Abkürzung für Taking Care of Rock, meine ich. Ne? Und es geht, das Lied heißt dann äh, und, und im Lied singen sie dann wir kümmern uns um den Rock. Ähm, und vielleicht wäre es hier auch ein guter äh, ein guter Anwärter gewesen zu sagen, vielleicht geben wir dem Lied irgendeinen Namen, aber mir kommt das bei dem Lied schon seit jeher. Ich habe diesen Gedanken, den habe ich schon immer im Kopf seit zehn Jahren, habe ihn aber noch nie irgendwie ausformuliert. Ähm, Denke ich immer, dass dieses, das machst du mit mir, denn ich liebe dir, am Schluss ja, ja. einfach nur da rein ist, damit die halt einen Titel für diesen Song haben. Mhm. Also, also das, ist, das ist der große Reveal mit diesem Berliner Akzent, der da am Schluss reinkommt, ja. dass so der Liebesakt nur zwischen Berlinern funktioniert ja. oder so.
0: <lacht> es, man hätte es auch jetzt und hier nennen können. Zum Beispiel hätte man auch machen können. Mhm.
1: Oder die Lauer vor dem Überfall oder ja. vor Hitzefrier oder Zitter vor Gier oder so. Oder sowas.
0: TCF, Taking care of fuck. <lacht>
1: Eieiei. Ei, ei, ei. Was würdest du denn noch sagen? Vielleicht kann man dazu noch ein bisschen reden. Wir haben ja auch schon des Öfteren in den letzten Folgen oder an, angedeutet und auch hier in der Folge angedeutet, dass es ja von einem der experimentellsten Alben kommt, runter mit den Spendiosen Unsichtbarer von 2000. Und ich finde auch persönlich hat das einen sehr weirden... Spot in dem Album. Du hast ja schon gesagt, dass es auf Platz vier ist. Äh, wie es geht und Geld sind die zwei, Es ist, ist finde ich, ein richtig Ü also holy shit, das ist ein krasses
0: Doppel-Opening an der Stelle. Gib ja. mir
1: Zeit, auch eine Folge, auf die ich mich unendlich freue, weil ich das ja. Lied wirklich extrem lieb. Ja, äh, es sind eigentlich,
0: geht mit drei eigentlich Ärzte-Classics los, finde ich total. Also ganz so, sowohl von Bela als auch von Farin völlig klassische Ärzte Pop-Punk-Rock-Songs und dann dir ist dann sozusagen der erste Exot. Und du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, ja, dieses Lied ist tot, kann man sagen. Ja. ja? Das hat Also es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann plötzlich auftaucht, so wie Stimmt. damals bei der Comeback-Tour für uns plötzlich wieder aufgetaucht ist. Aber selbst für uns war, glaube ich, nie so unterm Radar wie dir. Ja? ja, Weil das hat wirklich ja noch nie stattgefunden. Das ist noch nie live gespielt worden. Mhm. Es hat sich auch noch nie irgendjemand gewünscht, wobei ich bin sicher, ich kenne mindestens drei Leute, die das, glaube ich, gut finden. Drei Damen. Mhm. Ähm, also gut, es, es kam jetzt nicht bei dieser wie, wie hieß die Tour nochmal?
1: Ich weiß nicht, welche Tour du Miles meinst. Mainz More. Miles and More. Ach so,
0: ja, klar. Genau, da kam es jetzt nicht. Es kam auch nicht bei diesen ganzen Geheimtouren, wo früher noch super viele rare Stücke gespielt worden sind. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie in der Vorbereitung auf die Tour dann doch irgendwie nochmal so ein bisschen die Platten durchgehen und dann denken, es gibt ja noch dir. Und das ist ja jetzt nicht so ein Song, den man äh, nicht spielen kann. Ja, weil ich habe ja schon gesagt, Fingerübung, den kannst du, glaube ich, aus dem Stand
1: mhm.
0: denke, dass der live nicht wirklich gut funktioniert, mhm. ähm, weil diese Strophen glaube ich live nicht gut rüberkommen.
1: Ja. Ja und vor allem ist wahrscheinlich auch mittlerweile, ich finde ja, das ist und da äh, ist
0: da nicht auch so ein Frauengestöhne irgendwie im Hintergrund? Ja. Und ich glaub, ähm, im letzten da spielen Traum, auch singt mehrere Gitarren und Instrumente und ich glaube, wenn da nur diese Rumpel live Gitarre spielt, äh, kommt wird diese Atmosphäre irgendwie auch zerstört. Ja, da fehlt ja. dann dieses Ganze, was ich eben so als smooth beschrieben habe. Ja, dieses sexual healing feeling. <lacht> äh, das ist dann glaube ich weg. Ja, also es passt irgendwie, ich glaube, es ist zu intim tatsächlich für den Konzertsaal.
1: Ja, ja und ich habe, äh, ich finde, das ist ein Thema, das wir eventuell, gleich kündigen wir das ja schon an, in der nächsten Folge mal ganz ausführlich besprechen können, äh, wie vor allem auch für uns ganz persönlich äh, live, der Live-Charakter der Band solche Lieder auch beeinflusst, weil da reden wir auch ganz mhm. oft drüber. Ähm, und nicht, wir wir haben ja schon
0: oft zusammen ärzte lieder gespielt. Hatten wir mal dir gespielt? Ich glaube halt auch nie. Ne? und Ich glaube, wir haben, halt haben wirklich nahezu jeden Song schon gespielt. <lacht> Richtig,
1: ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist wahrscheinlich, dass bei dir mittlerweile diese Halbwertzeit halt auch einfach völlig aufgebraucht ist, also es gibt auch einfach Lieder in dem Repertoire der Band, finde ich persönlich und wie gesagt, in der nächsten Folge können wir darüber noch ausführlicher reden, ähm, die nie eine Single waren, die jetzt nie eine besondere Rolle irgendwie auf einem Album gespielt haben, die aber dadurch, dass sie immer wieder live kamen, zu so Sleeping Hits geworden ja. sind. Und das aber auch nur dadurch, dass die halt auf der Tour zum Album gespielt wurden, danach wieder gespielt wurden und ja. dann immer so nochmal kommen. Und ich glaube, jetzt ist halt einfach diese Zeit rum. Wann, warum soll die Band jetzt hingehen und sagen so, ja, okay, dir nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mal mit rein. Und dann hast du ein Publikum, das da da ist wegen äh, Lied vom Scheitern, Ignorama, meinetwegen auch noch Zeitverschwendung. Und mhm. dann kriegen sie diesen BLAB-Hit von 2000 ja. namens dir. Und dann ist halt auch so wahrscheinlich Also zum einen kann ich mir, wie du es gesagt hast, vorstellen, dass das sowohl live nicht so gut funktioniert, als auch vielleicht nicht ganz so viel Bock macht zu mhm. spielen live. Ja. Und dann noch dieses Element als Band selbst, dass du denkst, so warum sollen wir das spielen? Das ja. kennt eh keiner. Im, im schlechtesten Falle ruiniert es die Stimmung ja. so ein bisschen. Das glaube ich auch,
0: eben weil es auch keine Rakete ist. Ja, ja. da fallen ja. mir direkt zwei andere Songs ein, wo ich mir das viel eher vorstellen könnte. Die ähm, Das erste ist Pro Zombie von Geräusch. Mhm. Das ist auch noch nie live gespielt worden. Könnte mhm. mir aber vorstellen, dass das instant zündet.
1: Ja. Ja. Ich habe äh, noch eine, warte, ja. Ganz kurz,
0: lass mich das noch äh, sagen Wenn es darum geht Songs mit merkwürdigen Schicksalen Herrliche Jahre Ja, Ich Stimmt. will nicht näher drauf eingehen, kommt dann in der Entsprechenden Folge
1: mhm.
0: Nur eins, es ist ja noch nie Live gespielt worden, aber ja. ich glaube Auch das würde funktionieren
1: Aha. Äh, ich wollte noch als, als, als Beispiel vielleicht zum Abschluss dann ein ähnliches Schicksal nämlich andeuten. Dass, nicht ein ähnliches Schicksal, aber im, im, im Grunde belegt es das, was ich meine, nämlich die Tatsache, dass äh, auf der letzten tu aus der ersten Tour zum Auch-Album, nämlich das Ende ist noch nicht vorbei, wurde das Lied jetzt auch völlig wertfrei, Das darfst du von Bela B, dass ich in, in der Albumversion habe ich nichts gegen das Lied, find's cool, aber dann waren wir, waren ja auf dem ersten Konzert, äh, nachdem das Album erschienen ist, in Zwickau, Zwickau im Mai 2012 und da wurde das darfst du live gespielt und du hast halt dem Publikum als auch der Band eigentlich angemerkt, dass die in dem Moment gecheckt haben, so, ja fuck, das Lied funktioniert live nicht, das ja. müssen wir lassen und dann haben sie es, glaube ich, haben sie es dann in Frankfurt äh, an der Oder noch mal gespielt, ich weiß es nicht. Sie haben aber es noch
0: zwei oder zwei oder dreimal sogar gespielt, ja. ähm, aber Sch Sch schlechteste Erinnerungen im Prinzip dran, ja, es funktioniert aus irgendwelchen Gründen live nicht. Ähnliches ja. Schicksal auch bei Living Hell seinerzeit, ne, 2007. Stimmt. Nach zwei, Stimmt. also eigentlich auch ein Lied. Es gibt ja manchmal diese Lieder, wo man so hoffnungsvoll drauf guckt, ja, weil man auch irgendwie erwartet, dass sie funktionieren und sie funktionieren dann aber tatsächlich live gar nicht. Auf Platte super, ja. aber live auch teilweise wirklich eben aufgrund der, äh, der beschränkten Besetzung einfach nicht, ja.
1: Ja, also ja ähnliches Schicksal, noch Nochmal anders gelagert, aber auch bei Captain Metal, wo man sich seinerzeit ja. gefragt hat, so, mhm. was wird dieses Lied live, werden sie das spielen? Und du hast sogar Bela selbst gefragt, ob sie es spielen und ja. sie haben gesagt, dass sie es proben. Und sie haben es dann auch gespielt und sie haben es durchgezogen und ich fand jetzt auch nicht, dass es penetrant mies klang oder so, nee. aber es war halt dann auch schon, man hat halt gemerkt, okay, es ist halt mit drei Leuten irgendwie auch ein Stück weit limitiert mhm. und das ist halt immer, es, also ich finde wirklich, das ist eine ganz, 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 ganz interessante Sache, vor allem auch bei dieser Band, was es auch noch mal ein bisschen einzigartig macht, halt diese Dynamik immer wieder zu hinterfragen und zu erforschen, was macht das, was machen die Touren mit den Songs irgendwie so ein bisschen, mhm. ne? ja, ist und unser heutiger Kandidat ist dabei leider, Gottes ein bisschen durchgefallen. Ja, also wirklich, wenn
0: wir, wenn es eine CD gäbe unter dem Radar, wäre dir auf jeden Fall dreimal drauf.
1: <lacht> ja, Titel 1, 2 und 3. Eigentlich genau. ist
0: es wirklich ein bisschen schade, weil es ist, also ich, für mich ist es auf jeden Fall ein guter Song. Also ich würde da irgendwie 75 von 100 geben bestimmt. Mhm. Wenn ich jetzt in so einem 100er-Rating-System bleibe ich finde, ja, das ist nichts, was mich nervt. Das ist äh, nichts, was mich besonders catcht. Aber das ist ein Song, der gehört zu diesem Album und er fügt sich da prima ein. Und ich finde, ähm, es ist der erste gute Cut nach drei klassischen Songs. Und ich finde, er führt dann perfekt auch zum fünften Track, zu Mono Bondage, der dieses, äh, diese erotische Komponente dann auf diese Bondage-Ebene noch weiterbringt.
1: Tatsächlich, da hat man ja tatsächlich fast sogar wie so ein äh, Triumvirat an äh, sexuellen Fantasien mit Diamondo Bondage und dann On Prangering am Schluss. Ja,
0: ja, das Genital tut weh, es passt im Prinzip perfekt und dann geht's auch schon straight in die Leichenhalle. Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Wer mir auch, es, ähm, erstmals. Eine geile Konzeption.
1: Ja, tatsächlich. So, ich würde sagen, auf der wirklich positiven und lustigen Ebene, also ich muss wirklich sagen, wie, viel, wie viele Folgen haben wir jetzt? Sechs Folgen sind jetzt mhm. beendet. Und äh, Julian, es macht mir einen Heidenspaß ja. und ich äh, erfahre hier Dinge über mich und über diese Band, die ich vorher nicht zu gedenken hatte zu erfahren, tatsächlich. <lacht> Ja. Oder wir auch übereinander, ja, wir wissen ja richtig. im Prinzip
0: alles voneinander, ja, wir leben ja auch zusammen, ihr wisst es vielleicht nicht ähm, In diesem Studio, in dem wir machen. In, in, in unserem Studio hier in äh, Berlin-Marzahn äh, und äh, wissen fast alles übereinander, außer über unsere geheimsten Ärztegeheimnisse, die wir uns äh, extra verschwiegen haben, um sie jetzt in den nächsten viereinhalb Jahren hier äh, nach und nach zu enthüllen
1: ja, genau. Und ich bin schon wirklich heiden gespannt darauf, äh, was in, den, in der nächsten Folge enthüllt wird. Weil das wird wirklich ein Hochkaräter. So viel will ich schon mal dazu sagen. Auch wenn es vielleicht jetzt auf den ersten Moment äh, nicht danach klingt, aber in Folge 7 wird es um ein Lied gehen, das für uns persönlich eine große Historia hat, ja. obwohl wir, und das würde ich jetzt einfach mal kurz vorwegnehmen, eigentlich weder das Lied an sich lieben noch hassen. Was wird es ja. denn sein?
0: Aber man kann auf jeden Fall sagen, der Titel ist Programm und das passt, passt auch perfekt in unsere Historie. Es wird um Heulerei gehen.
1: Von Jazz is Anders 2007. Wahrscheinlich Jess. auch wieder etwas, was viele, viele Leute mehr kennen werden als äh, dir in Folge 6. Ja. Gut, dann wollen wir gar nicht viel länger um den heißen Brei reden. Wir hören uns dann in Folge 7 wieder. Das war's von uns, das war's von mir und auch von dir und dem Lied dir ich verabschiede mich und
0: sag ja, was du sagst. Ich äh, sag mal noch schnell, dass das glaube ich unsere kürzeste Folge bislang war. Ja. Was aber doch sehr lang ungewöhnlich eigentlich. Ungewöhnlich ist noch. für einen Song, mit dem wir ja quasi aufgewachsen sind, sage ich mal so. <lacht> aber wie gesagt, Under the Radar, viel gibt's eben da auch nicht zu sagen. Ja, wir können uns die Trivia auch nicht aus den Fingern saugen, liebe Zuschauer. Ähm wird der Song in der Biografie überhaupt erwähnt? Wahrscheinlich auch nicht, ja? Ich auch nicht, wirklich. Der ist veröffentlicht und in dem Moment wussten die schon nicht mehr, dass es ihn gibt.
1: <lacht>
0: gut, ne? gut, aber wir waren ja schon am Verabschieden. Also bis zum nächsten Mal. schlaf gut und bis bald. Danik, liebe dir.